0: Boa noite, bem-vindos ao primeiro PCM 2022.
1: Boa noite, Luís. Feliz Ano Novo.
0: Para ti também. Muito O que é que vamos fazer este ano diferente?
1: Eu vou fazer coisas interessantes.
0: Já, já começaste a falhar as resoluções de Ano Novo? Só vamos no dia 3? Uh,
1: não. Quantas ainda vezes não. já foste caminhar? Uh, nenhuma.
0: Quantos quilos já perdeste? Nenhum. Uh, ah, não anos? sei
1: perder quilos, normalmente acontece eu fazer nada, portanto.
0: Quantos quilos? Eu... Olha, 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 olha. Estás a ver? Quantos livros já leste?
1: Ainda não tive tempo.
0: Quantos livros do Daniel Carvalho já leste? Um. Boa. Uhul. Ainda assim é mau, Daniel. Porque tu já vais com quatro. Sim. Daniel, é o nosso, o nosso primeiro convidado 2022. E é de
1: Santa Marta Poregueu! Primeiro convidado 2022. 202! Estou distando sobre Santa Marta Poreguel
0: isto tudo. Diz?
1: Pois já aumentei um bocadinho o bom, por isso desculpa.
0: Pronto. Daniel, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado por ter aceitares esse desafio interessantíssimo de ser o primeiro de 2022. Acredita que é uma honra única. Não se vai voltar a repetir.
2: Tenho a certeza disso e, antes de mais, muito obrigado por, pelo convite e a oportunidade de estar na vossa tão saudosa
0: companhia nesta fantástica noite. Nós aqui agradecemos. Aliás, porquê que está cá o Daniel hoje?
2: Falta-lhe dizer essa parte. Realmente é uma boa questão, posso O que é que está
1: cá o Daniel?
0: Não sei, mas olha, uh, tem qualquer coisa a ver com o CSI. Assim. Não? Nem é. sabes o que isso é. Sim. É? Sim. Hum. E Sim. também tem, tem qualquer coisa a ver com os jogos, tem qualquer coisa a ver uh, com.
1: O Daniel tem muita coisa para contar. Com os
0: livros. Exatamente. E é exatamente isso que vamos ouvir já a seguir.
1: Venha connosco. Daniel Carvalho, oriundo de Santa Marta de Marião, é licenciado em Criminologia, mas foi através da escrita que se destacou com a trilogia Predição e Redenção e mais recentemente com o livro Crónicas de um Desempregado, Episódios Incríveis de Insucesso. É revisor, tradutor e coordenador de projeto na Editorial Divergência e membro do elemento Associação Ludico Pedagógica. Diz que a escrita e a criação são as suas maiores paixões e que não há nada melhor que trabalhar a imaginação. Bem-vindo. É Muito assim bom mesmo?
2: Obrigado. Sim.
1: <risos> quando é que começou o teu gosto pela escrita?
2: O gosto surgiu essencialmente e com um pouco mais de, de certeza aos 16 anos, quando estava um, no secundário, na Caigo, na Arousa Correia, por grande influência do meu professor português na altura, o professor Paulo Guedes. Uh, que tinha uma forma bastante peculiar de, de, começar, a, de começar as aulas. Naquele momento de, de quebra ele perguntava sempre duas coisas. Que livros é que estávamos a ler? E o que é que nós andávamos a escrever? Um, e no que é, me mim dizia a respeito, eu que já tinha tentado escrever coisas previamente, mas que rapidamente foram para a gaveta ou simplesmente não, não viram a luz do dia, um, ele por alguma razão foi, foi puxando por mim, foi colocando questões Uh, talvez pela minha forma de ser, a minha forma de pensar, a minha forma de me destacar uh, no, no contexto de turma, uh, eu dei para mim a uh, uh, dizer professor, eu não escrevo porque tenho... não me sinto à com aquilo que as pessoas possam pensar da minha forma de pensar. Ele disse, deixe isso e escrevo. E os meus primeiros textos foram essencialmente frases soltas com uma conotação por filosófica, depois passaram para textos de reflexão e uh, a partir daí, uh, passando para histórias com princípio, meio e fim, livros, poesia, composição musical, epopeias uh, e uh, o resto é história.
0: E depois desta trilogia, tu, quando começaste a escrever uh, A Perdição e a Redição, uh, deste uma de J.K. Rowling e já sabias que ias escrever três livros ou surgiu depois à medida que as uh, escrevendo o primeiro?
2: Enquanto a história se formava e uh, uhum. se ia materializando no, no papel, uh, eu já tinha uma ideia do, do grande plano geral das coisas. E eu estava convicto de que iam ser quatro livros. Quatro? Sim.
1: ainda falta um.
2: Não. <risos> Não. Uh, aquilo que aconteceu foi com o passar dos anos. Uh, quando dei por mim a, a escrever o terceiro, e uh, eu terminei e fiquei com a sensação de que o livro era demasiado pequeno. Hum. Uh, Não parece visto daqui? Sim, porque aquilo que acabei por fazer foi juntar uh, okay. o terceiro com aquilo que seria o quarto. Uhum. Okay. E aquilo que acabamos por ter no terceiro livro é um livro com muitas coisas a acontecer, uhum. com, com vários clímaxes na história, uh, mas é muito mais satisfatório do que depois de ler um quarto livro que por si só também ia ser pequeno, e não me, iria, não me iria sentir bem em, basicamente, oferecer um idealista para uma expansão, para o pessoal saber como é que a história vai acabar.
0: Não, só para nós tentarmos contextualizar isto, uh, estavas a falar de, de, de como é que surgiu o teu gosto pela escrita, quando é que surge a ideia de fazer estes livros? É mais ou menos nessa altura? É mais tarde? Precisamente nessa altura. Nessa altura. Foi, foi aí que começaste a idealizar? Sim. A...
2: Aliás, a ideia, a ideia já vinha atrás, porque eu, no no, no ano, uh, eu estava com a ideia de que, ah, vou fazer um vídeo ao jogo. Uhum. Vou fazer um vídeo ao jogo, eu já tinha uma ideia... Arranjei um, um software para começar a, a trabalhar algumas questões de, de, de modelagem 3D, programação. Descobri que não percebi nada daquilo e arrumei a ideia. Uh, depois, temporariamente,
0: porque, mas já lá vamos. Sim, temporariamente, temporariamente. já lá vamos, já
2: lá vamos. E então, quando surgiu a, a escrita e lembrado-me de que aquela ideia já existia, então e se pegarmos nisto e vemos até onde isto pode ir? E pronto.
1: Muito bem. Uh, tu escreveste outro livro recentemente, que é Crónicas de um Desempregado, episódios uhum. incríveis de insucesso, onde das a conhecer o teu percurso e falas da tua experiência profissional. Uhum. Quando é que a criminologia se torna uma opção de licenciatura?
2: Torna-se no 11 ano, quando uh, se começa a pensar nessa questão de o que, que é que nós queremos seguir quando vamos para a universidade. Um, eu estava indeciso entre, entre duas vertentes. Ou biologia, porque, por causa da média, não, não era nada por aí além. Uh, e psicologia, porque é algo que do qual eu gosto bastante, do qual me interesso bastante. Uh, mas não vou muito à bola com a forma como a, a psicologia é encarada e lecionada por toda uma, uma série de, de razões. Até porque nem, nem toda a vertente da psicologia me, me fascina. O mesmo não se aplica na componente criminal da coisa, na componente da, das patologias e do conceito de... Tem, no momento temos uma pessoa que é um cidadão exemplar, depois há um momento de ruptura, algo que acontece e passamos a ter um delinquente ou um criminoso. E perceber esse fenómeno, perceber a, a origem dessa desse conflito, desse comportamento, é algo que, que me apaixona verdadeiramente e foi daí que quando me apresentaram que, olha, existe uma coisa chamada criminologia que é para ser do teu interesse, tipo, o curso tem a tua cara. ou oh, pois tem.
1: Pois é, mas depois o curso hum, não é reconhecido, não é? Infelizmente não é caso único como eu também. Pois. É. <risos> o que é que tens a dizer sobre isto?
2: Tenho a dizer que não faço a mínima ideia como é que o curso é, é lecionado, como é que há pessoas que estão a licenciar quando, na verdade, não há qualquer tipo de sede profissional. Ou pelo menos não havia na altura em que em que me licenciei. E recentemente se o, uma lei que vem a ratificar essa questão, mas é mais uma lei, como tantas outras, que é movida por boas intenções, mas com fraca particularidade.
0: Só para ver se a gente percebe, nós temos um curso que é dado em escolas públicas também. Sim. Um, não sei se haverá é privadas também, mas pronto, sim, sim, escolas sim. públicas. Uh, há investimento do Estado neste curso, sim. mas depois abrem concursos para a PJ e não há criminologia na, na sim, lista. Sim, e ainda, ainda recentemente, para a Polícia exemplo, Científica, para a Polícia Científica Exato.
2: Um, contemplaram toda uma série de licenciaturas, como Ciências Forenses e as Físicas e as Químicas, mas esqueceram-se da criminologia. Sim, na altura acho
0: que até a minha dava, a Engenharia Civil, bastava sim, sim, ser licenciado. Sim, sim. Uh, e é estranho como é, que, uh, como é que isto não acontece... Mas, como é que achas? mas há
1: uma série de cursos, uh, eu acho que as pessoas não têm bem noção do que é que nós estamos a falar, porque há uma série de licenciaturas em que isto acontece. Sim.
0: Não, e não são licenciaturas marginais. E não são de licenciaturas
1: é acontece na gerontologia, na reabilitação psicomotora, isso não existe, pura e simplesmente.
0: Então, mas, oh Daniel... Uh, que achas que há um Estado a gastar dinheiro numa licenciatura, um investimento, não é? Porque uhum. gasta-se dinheiro a dar essas opções a, a, às pessoas e depois esquece-se que ela existe. Onde é que achas que dá o um problema?
2: Uhum. O problema, eu tenho me a dizer que está na, na própria mentalidade de quem se lembra de fazer estas coisas. Porque eu sou, eu sou suspeito e, francamente, a, a minha opinião é de a criminologia não é devidamente reconhecida porque não convém porque atendendo ao tipo de... Lá está, nós olhamos para, para os jornais, olhamos para os telejornais e aquilo que nós vemos em grande abundância é crime. É, sejam sim. violações, sejam assaltos, sejam roubos, sejam corrupção, de capitais, isto está sempre na beira Agora, coloca-se a questão, se temos pessoas que estão a ser formadas do seu próprio bolso, porque é que vamos dar preferência a, a GNRs, a PSPs e dar-lhes formação com o dinheiro dos contribuintes? e é uma formação que irá em teoria estar um pouco afastada daquilo que um criminólogo consegue fazer.
0: corrijo me se eu estiver enganado. Nós houve uma fase aqui há uns anos atrás que andava tudo doido com aquelas séries da, do CSI. Uh, o que estamos a falar é aquelas pessoas que não são necessariamente uh, membros das forças policiais, são pessoas, são civis, que acabam por ter depois formação também para, uhum. para poder usar as armas e essas coisas, mas na verdade são cientistas que estão ali a trabalhar uh, de várias áreas portanto uhum. é disso que estamos a falar. Sim, que sim. nós cá não temos. Exatamente. É preferível pegarmos em agentes uh, que estão formados para outra coisa qualquer, uh, para, para fazer proteção, dar-lhes alguma formação que nunca é igual a de um curso superior e pô-los a fazer. Uh, é, é este o problema. Sim, sim. Por alguma razão, essa segunda opção é mais rentável. Não sei, não sei como nem porquê. Mas é o que acontece, é o que se verifica. É porque se calhar os agentes uh, entram com qualificações mais baixas e ficam sujeitos a salários mais baixos. Será esse o problema? Não digo não. E isso leva à próxima pergunta, que aqui está. O facto de tu não teres... Tu e as outras pessoas, os teus colegas que tiram esse curso, não terem saídas reconhecidas, ou, portanto, o curso não ser reconhecido não te dar acesso a uma profissão, faz com que se aceitem, às vezes, outro tipo de empregos, que se calhar é o numa... que está motiva... no Basicamente, sim. Ok.
1: Propostas inadequadas? Sim. Baixos salários, por exemplo?
2: Sim, baixos salários, condições de, de, de precariedade, precariedade. De usando a gíria uh, para toda a obra
0: uhum.
2: e uh, é a predominância de uma expressão que eu vou, uh, aprendi a testar que é, uh, é melhor que nada
0: Bom, Daniel, tu no livro uh, eu confesso que não li uh, tive só um resumo, ainda não tive tempo de ler porque só, só Alguém se apoderou livro. Sim, alguém se apoderou dele, portanto a Ana fez-me só um resumo da versão de bolso se bem que eu já percebi que é uma coisa é um livro que se lê muito bem, muito bem e fácil de leitura, já enquanto estamos aqui já li aqui dois ou três uh, capítulos uh, falas do, sobre o teu desespero na busca de emprego e também às vezes em alguns pensamentos uh, suicidas Correto uh, Tu sentiste isto ou quiseste retratar uh, aquilo que achas que, em casos mais desesperados, as pessoas possam sentir quando se vê numa situação semelhante? Isto foi algo que tu sentiste, não é? Sim, foi algo que eu senti foi algo que eu pensei. E em encontrar, através do livro, uh, uma forma de ajudar e, e de mostrar a dor porque é importante mostrar isto aos sim, outros. Sim, sim. Uh, sim, e para
1: além disso, também um, é um, é um, no fundo tens um alerta, que é uh, um, pensar uh, não é mal de tudo, não é uma coisa uhum. má, porque tu consegues perceber que vais fazer falta aqui, enquanto este houver este equilíbrio está tudo certo, mas o problema é quando tu começas a fazer buscas uh, de como uhum. fazer uh, de como levar a cabo o suicídio, sim, sim. Uh, chegaste a esse ponto, primeiro.
2: Cheguei a pensar, sim ah, Cheguei sim. a pensar quais é que seriam um, Os melhores métodos, por assim dizer E lá está, as minhas valências Nível de licenciatura ajudam pois. Uh, Para não falar sim. que lá está A escrita também ajuda bastante Existe uma, uma piada fantástica Que uh, Os investigadores do FBI Que estão constantemente a monitorizar os nossos browsers uh, Ficam sempre na dúvida Quando procuram formas de matar Ou de con conseguir explosivos Estão a lidar literalmente com criminosos ou com escritores
0: Hum. <risos> Portanto, uh, os escritores estão na lista de conspiradores favoritos do FBI Talvez Ok <risos> ok, okay.
1: Uh, mas, ah. mas depois também lanças o alerta de que quando vamos à procura disto É preciso pedir ajuda Sim. E isso é a parte fundamental Acho que nós precisamos de falar nisto
2: Agora mais que nunca Por alguma Sim. razão, a saúde mental continua a ser um tabu uh, E... Basta vermos sempre que uma celebridade morre por força de, de depressão, aquilo que predomina no discurso do, dos comuns mortais é, é pá, ele tinha tudo, cheio de dinheiro, tinha uma mulher bonita, tinha filhos e foi por ter uma própria vida, porquê? Porque tinha uma doença. Estamos a falar de uma patologia, estamos a falar de algo que incapacita e que no que de depressão diz respeito e outras patologias detropera a nossa própria percepção de aquilo que, está, que se passa à nossa volta e com nós próprios.
1: Nós consideramos que isto é um assunto importante e já não é a primeira vez que o referimos aqui e que falamos desta situação, sim, sim. não
0: é? Daniel, uh, qual é a tua idade? Tenho 28. Okay. Não, acho que é uma informação importante para pormos em perspectiva. Estamos aqui a falar de um caso particular, se calhar que é, é, acaba por ser exponenciado, por ser um curso com as características que tem, não ser reconhecido, uhum. mas estamos a falar de algo que se calhar muita gente com, nessa faixa etária, às vezes até mais cedo, passa-lhes pela cabeça, porque estamos num, num país e numa sociedade onde é muito difícil nós conseguirmos, com estas idades, entre os 20 e os 30, olhar um bocadinho para a frente e conseguir montar uma vida. Sim. É. Uh, portanto, e por isso que a Ana disse, muito bem, que, que é muito importante que falemos disto.
1: Uh, quando ficaste novamente sem emprego, porque Sim. houve aqui dois, duas partes, e tu fazias, parte, fazias e fazes vari, parte de vários grupos, uhum. uh, e que tu dizes que, que fizeram de tudo para te ajudar. Foram eles a tua rede de suporte?
2: Não foram a única.
1: Sim, sem dúvida.
2: Uh, Nós mas sozinhos no estúdio mas <risos> no <risos> que aos grupos diz respeito um, e refiro nomeadamente aos meus grupos de jogadores acho que é um tema que vai aparecer uh, vai, vai mais na preparado. segunda parte uh, eu tinha sessões de jogo regulares com, com os meus jogadores na altura de, de uma campanha que eu tinha de Dungeons and Dragons e outra de Vampire the Masquerade uh, e era, uh, era esse o meu foco porque eu, por norma, sou, sou o mestre de jogo, sou eu que trato de preparar a narrativa, preparar a história, e, e, e eu dou do litro para garantir que os meus jogadores têm uma sessão super imersiva e que naquelas duas horas em que nós estamos a jogar, todos à mesa se esquecem dos problemas da, da vida real e estão simplesmente ali focados naquilo que está a passar na, na nossa ficção, nas nossas cabeças. E era um dos meus pontos de refúgio, porque tudo muito bem que os dias eram horríveis, uh, mas sempre que, que possível, nas horas mortas, eu pegava do meu bloco de notas, pegava de uma caneta. Ok. Próximação. Como, é como é que as coisas acabaram na última? Ok. Para onde é que isto pode ir? Olha, aconteceu isto, é que pode ser interessante uh, desenvolvermos essa questão. E ia mitigando. E. Correu tão bem como. Como se pode ver. <risos> ainda, bem,
0: ainda bem, ainda bem, porque estamos à espera dos outros livros todos a seguir, uh, Daniel. Sim, vários. Uh, voltando outra vez um bocadinho aqui a estas crónicas de um desempregado, truques e dicas para excelentes chefes e péssimos líderes, que é o que mais temos neste país, dizes que, e tu próprio também o dizes, uh, há aqui experiências próprias Sim. nesta experiência de excelentes chefes e, péss uh, e péssimos líderes, Sim. Ok, e o que é que achas que é preciso para que tenhamos cada vez melhores uh, líderes nem que sejam um bocadinho menos bons chefes?
2: Essencialmente deixar de depender de egos. Recon ah, de reconhecer que quando estamos a falar de uma equipa cada um tem suas valências e cada um tem os seus pontos fracos. E que aquilo que é suposto acontecer é uma sinergia. E começar a dar valor quando as coisas correm bem e evitar apontar o dedo quando correm mal. E mais que isso, dar o exemplo. E não seguir a premissa de faço o que eu digo, não é aquilo que eu faço.
0: Okay.
2: E uma coisa que muitos grandes chefes, muitos excelentes chefes esquecem é a questão de lidar com pessoas e não com instrumentos, não com ferramentas. Porque ao final do dia as pessoas saem do seu local de trabalho e têm uma família. E sabe-se lá o estado emocional em que vão chegar, porque o dia correu mal e o, e o chefe foi incompreensível. Se bem que o chefe, quando tudo corre mal, ninguém, ninguém pode chamar a razão. Ninguém pode advertir do que quer que seja, porque é o chefe. E o pessoal tem medo de represálias.
0: Mas se costuma haver sempre um peixe maior no, no aquário. Às vezes não é não é? S sim, porque convenhamos,
2: independentemente do cargo, independentemente da hierarquia, somos todos humanos. Sim. todos nós tínhamos a área e dos nossos pulmões, todos nós sangramos caso sejamos cortados ou perforados tínhamos um pouco mais de consciência de, de, da nossa mortalidade, do, do quão do quão finitos nós somos e aproveitemos simplesmente o melhor que podemos de cada um de nós
0: hum, Era isso que ias dizer, não era?
1: É? Eu, eu, eu resumir isso em ter humanidade Sim,
0: sim. Eu, eu li, hum, acho que foi hoje, quando estava uh, a preparar a entrevista e a ler, uh, li alguns, ou chegou-me Algures alguns, que às vezes nas empresas, a moto que se esquece que o melhor recurso que uma empresa tem é aquele que todos os dias às seis da tarde se vai embora. Sim. Uh, e acho que se aplica aqui. De qualquer maneira, Ana, tu querias pegar numa outra parte do livro, não era?
1: Uh, sim, tu enfatizas uh, muito a frase ajudem-se uns aos outros, sejam felizes. Diz isso no livro várias vezes. É isto que falta na nossa sociedade atual?
2: Sim, porque falta empatia. Por lá está-nos a falar Diegos. O que interessa é aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu, que eu consigo fazer usando-te.
1: Desculpa interromper -te. Sim, Tu achas que isso tem a ver com uh, objetivos? Sim. Com o facto de te colocarem objetivos, se calhar, demasiado. não digo demasiado altos, mas objetivos pesados, digamos assim?
2: Existe uma diferença Sim. entre colocar objetivos Sim, certo E coagir-te a cumprir objetivos
1: okay.
2: Porque a parte dos objetivos é boa E eu como venho De do, do um historial de, de, de videojogos E de jogos em geral Quando me metem objetivos É pá, eu, eu quero ter aquele visto ali
0: uhum. Eu quero
2: subir de nível, eu quero conseguir Agora quando me, me co de, coagir, de, de coagir Para cumprir objetivos com os quais Eu se calhar não me identifico A coisa torna-se um, um pouco mais complicada
0: e nós temos agora uma grande oportunidade, com esta toda a situação da, da pandemia, de nos ajudarmos uns aos outros, sermos um bocadinho mais, uh, como é que disseste, empáticos. Um, e humanos. E humanos, e, um e se calhar perdemos um bocado outra vez o...
1: Eu acho que, eu acho que só piorou, muito sinceramente.
0: Eu teve... Houve
1: aquela altura em que o pessoal achava que isto ia ser tudo muito bonito e que era para aprendermos alguma sim, coisa, e, e, e eu acho e precisamente eu, que eu o O pessoal contrário.
2: tratou de conceber... Um, Ajuntamento, salvo seja, eventos para horas todos os dias, bater palmas ao, a, aos nossos médicos e enfermeiros, e depois esqueceram-se disso, porque é assim que… Não,
1: depois dizem que eles têm que ser resilientes, que ainda é melhor. também <risos> Sim,
2: lá está, isso, é, isso é, é, é um outro bom exemplo
1: de espia. Não me interessa. Você olhou um bocadinho mal, coitada.
0: passou só isso. Sim. Hum... Tens mais alguma pergunta? Tenho, tenho.
1: Eu ia dizer, que a pergunta seguinte, que era dentro do mesmo, da mesma linha que estávamos a falar, o que é que achas que cada um de nós uh, pode fazer para melhorar na nossa comunidade? Para além de sermos mais empáticos e mais humanos, o que é que achas que cada um, dentro da sua pequena... Porque, se pensarmos... No, ainda hoje eu ouvi esta frase, e num, em dois dias eu ouvi esta frase, não há fronteiras, as fronteiras existem dentro da nossa cabeça. Portanto, nós somos compostos... Um, o mundo é composto por uh, várias comunidades e por pequenas comunidades. O que é que achas que nós podemos fazer nas nossas pequenas comunidades?
2: Reconhecer as nossas falhas e de onde é que elas vieram e o que é que podemos fazer para as combater. Encontrar uh, as pessoas certas para nos ajudarem e para nós as ajudarmos. Porque lá está, se nós nos vamos classificar como seres sociais, temos que nos comportar como tal. E isso implica trabalhar em conjunto. Saber uh, ajudar, saber ser ajudado, saber reconhecer quem precisa de ajuda e saber reconhecer que pessoal, eu não estou bem, preciso de ajuda com isso ou com aquilo, quem que me pode dar uma mão? E a partir do momento em que começámos a fazer esse exercício de nos olharmos ao espelho e ok, eu tenho este problema, eu tenho esta falha, uh, eu não devia ter falado com o meu colega assim, Epá, se, eu tivesse, se me tivessem respondido daquela maneira, será que eu iria lidar bem com isso? Se calhar se começámos a ter este tipo de exercícios de introspeção, estaríamos a pelo menos dar um passo na direção certa.
1: Pronto, o que foi? É exatamente isso.
0: Aqui dizia caraças, mais... tu não tens essa citação. Não, separ.
1: porque há outra diz... parte do livro em que não diz caraças. Ah, é?
0: Depois era que eu ia dizer. Ah, ok. okay.
1: E tem aí uma citação, acho que é aí, onde tens o dedo. Olha essa citação aí. Não!
0: Ah, vou guardar esta para o fim.
1: Não, esta, não sei se é mesmo. Não,
0: esta foi quando ele foi à casa de banho.
1: Essa pequenina <risos> Não, acho que é essa pequenina vira para Os mim, lugares você. mais
0: negros do inferno estão reservados Para aqueles que mantêm a sua neutralidade Em períodos de crise moral grande pois é. É. É, é uma verdade. grande frase, sim senhora. É, sim senhora
1: Tempo agora para uma palavra sobre Criminologia
0: Desconhecida Uma palavra sobre jogos narrativos Fantásticos
1: Uma palavra sobre escrita
0: Essencial uma palavra sobre suicídio Uma realidade
1: Uma palavra sobre período crítico
0: Enfim E agora
1: <risos> Se queres responder outra coisa
0: Uma palavra para quem está desesperadamente à procura de emprego Força
1: E uma palavra para quem tem chefes E não líderes
2: Uma única palavra
1: Pode ser mais que uma.
2: Não, você
0: deixa. Este é o primeiro programa do ano.
2: Ok. Posso discutir, por favor? Posso, uma palavra para quem tem chefes
1: e não líderes. Dá o exemplo. Ah. Uh... Esta, eu acho que não refiro à frente, mas ainda temos um bocadinho de tempo, não temos? Tempo. Um, esta questão de, de desesperadamente à procura de emprego é que eu acho que devem ler o livro, porque o Daniel uh, teve uma forma muito peculiar de. de pronto, quando ficou desempregado da segunda vez. De, da segunda vez não, da primeira. A, primeira, a outra não conta, <risos> que era o primeiro emprego. Mas quando ficou desempregado arranjou uma forma muito peculiar de, de pedir trabalho. Pedir? não oh, sim, sim, sim. De, de conseguir trabalho e eu achei uh, uh, original, e acho que devem de ler isto porque é rápido de ler e é bastante interessante
0: Crónicas de um desempregado, episódios incríveis de insucesso, truques para excelentes chefes e péssimos líderes onde é que podemos encontrar isto, Daniel? na Amazon. ok hum, Portanto, fica a dica para quem ainda não entregou as prendas de Natal e para quem quiser... É para os reis? E para quem fizer anos quem em, entrega, em janeiro...
1: Há quem entrega prendas e...
0: Olha... É para a Espanha isto. Faz é anos? Vais fazer anos, Luís? Sim. E é, eu venho
1: é... a tempo dos teus anos. Sim,
0: e o departamento da Amazon que eu recomendo para fazer a encomenda é a Amazon Espanhola. Pronto, então, precisamente, ainda vai a tempo dos reis, lá para os, para os lados de Espanha. De qualquer maneira, é sempre uma boa altura para oferecer um livro e, é como diz a Ana... É...
1: O Luís faz anos em eu janeiro. Eu vou levar
0: isto hoje, fica já a saber.
1: Não é meu? <risos>
0: <risos> ok. <risos> <risos> Bom... <risos> Então, temos que mandar vir um. <risos> uh, temos que é eu
1: pôr na minha prateleira de livro 2021. Sim.
0: Uh, nós voltamos já a seguir e eu fui. Mas venha connosco,
1: <risos> venha connosco, porque ainda há muito para contar.
0: Épico. Universidade FM 104.3.
1: Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco. Pelo esporte que promovemos. Pela cultura que levamos pela região. Pela dança com que encantamos os mais novos. Pela defesa de causas. Pela defesa da linha do Douro. Pela riqueza das nossas associações. para Paracados Montes. Pela nossa região. Pelo nosso território. Pelas nossas gentes. Pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Rádio Universidade sempre no ar!
0: Estamos de volta para a segunda parte do PCM, o primeiro de 2022, um, um acontecimento raro e único, este programa é exclusivo, não haverá mais nenhum primeiro em 2022. O Daniel é o nosso convidado, é um enorme prazer que esteja aqui connosco hoje. Daniel, qual é o sentido da vida?
2: Não é essa a pergunta.
0: Não, ele, ele é que pediu a pergunta, vamos ouvir o É a
1: última, é a última.
0: Ah, essa era a última? Ele foi ver... Bem... <risos> <risos> um, mas responde já agora Sim, já Tudo... é, 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 o sentido da vida é aquilo que, que lhe dar. é dar é, é verdade no teu livro contas que tiveste contacto com os jogos narrativos um, através da série Critical Role um, e foi aí que descobriste o potencial o que é que são estes jogos narrativos para quem não conhece e quais são os benefícios
2: num jogo narrativo na minha forma de ver não é nada mais que uma sessão de
0: teatro de improviso ao volta de uma mesa em que ocasionalmente se ralam lotes Portanto, estamos a falar daqueles uh, jogos do tipo Dungeons and Dragons que sim. se via na teoria do Big Bang sim, e que o Sheldon adorava jogar e adorava, não adorava quando... e adorava ganhar, não é? Porque ele nunca perdia. Correto. Portanto, ele, e se fosse preciso matar a malta, matava-a toda. Sim, sim. Hum. Uh, mas, é, aquilo que, é aquilo que
2: na comunidade chamam um murder hobo okay. E lá está, não, não foi só a teoria do Big Bang que acabou por uh, tornar o Dungeons and Dragons um pouco mais mainstream, mas também uh, Stranger Things. E, não sei se, se recordam do o primeiro episódio da primeira temporada, os miúdos estão na cave,
0: uhum. à
2: volta de uma mesa, com umas fatiotas uh, ou com gorros de feiticeiro ou com capas e estão ali a fazer uma narração e vocês entram na caverna e vocês veem o grande monstro uma uma BUM! E toda a gente, ah, oh, e agora como vamos fazer isto?
0: Tu há bocado estavas a dizer que costumas ser o mestre do jogo, isso significa que és aquela pessoa que monta toda a narrativa sobre a qual o jogo... Sim. Portanto, e o facto de conseguir fazer voz, já percebemos, e isso dá, certamente, toda uma experiência interessante a quem joga contigo, não? Eu gosto de pensar que sim. E
2: eu fico muito honrado quando tenho os, tenho os jogadores e pessoas que confiem sim comigo, uh, que têm toda uma série de, de episódios, de sessões, em, em mesas minhas, em que me dão como exemplo daquilo que ia ser um bom mestre de jogo.
0: Ok, boa. Tu nunca não estás a ver o que é, para não?
1: Estou a ver o que é, mas nunca nunca. Mas aqui
0: é é isto é mesmo giro. Eu, eu não pá, eu gostava um dia de experimentar, nunca experimentei. Só não mesmo tens lá. Vida, da... por isso. Tenho, tenho. Não, é não, é não, é preciso ali durante uma. Não sei quanto tempo costuma demorar, uma hora, duas horas. Se há mais. É, as minhas sessões, por norma, não me as duas horas. Ok. Porque é, uma, é, um, é um momento em que é, tu entras quando estás por ti estás ali numa coisa completamente diferente. Uh, é, é uma história, porque Sim. o Daniel monta uma história e depois o jogo tem lá umas coisas que se articulam com a história que ele monta, ou melhor, é o contrário, não sei. É Olha, das
1: duas sabes alguma coisa? Pareces um puto a contar-me uma história.
0: Não, mas, Sim, porque isto, mas, é, mas é o que isto é, é muito engraçado. Não, para mim. E o facto de, de ele ter esta capacidade que nós já vimos aqui de, de conseguir encarnar os personagens. Yes, vamos ver? Yes. <risos> Aquilo é muito engraçado. Uh, e nunca, pá, pronto. É daquelas cenas que um gajo não conhece. Olha, mas isto tem benefícios para ti? Oh, não, não tem. Sim, para mim não mesmo. é tens de ter, ter uma enorme capacidade, uma enorme imaginação para muitas destas coisas tu podes pensar, mas há coisas que têm que ser decididas e pensadas ali, sim, sim. para dar continuidade ao jogo não é? Exato,
2: exatamente porque no que toca a, a, a uma preparação de sessões e, e contar uma história tu tens sempre duas opções que é usar módulos pré-feitos uhum. tipo pegas no módulo Dungeons and Dragons ou de Vampire ou o que quer que seja, e a história já está feita é só uma questão de estudar a história e apresentá-la à mesa ou então, fazes aquilo que eu faço, que é o lado masoquista da coisa, que é criar o um mundo. Ok. Uh, crias o um mundo. No caso da minha campanha de Dungeons Dragons que, que continua a, a decorrer, eu criei o um mundo de Dozluvi. Uh -huh. Tratei de estabelecer um, um planisfério. Dividi aquilo em, em regiões, dividi os, os continentes em várias regiões, depois fiz mapas mais minuciosos de, de cada região, estabeleci as capitais uh, e as vilas e aldeias nas, na, na vizinhança, multipliquei isso por tudo. Um, mas não se assustem porque eu se conhecer 5% do, do meu mundo é muito. Ok. Porque grande parte de... E atendendo é ao tempo que eu tenho disponível, não tenho uh, grande grande necessidade uh, para simplesmente uh, criar tudo de raiz uh, quando a história está apenas no único sítio. Por isso aquilo é que eu prefiro fazer é focar-me naquela zona e ir alimentando aquela zona com detalhes, com, com, com personagens, com, com histórias, com tramas e com intrigas e deixar que os jogadores que também já têm a sua história porque uma das minhas exigências quando estamos a começar uma história nova é pedir aos jogadores que me apresentem uh, o máximo uma página com a história da personagem deles, a história da origem, um, para me ajudarem a preencher o mundo. Porque okay. a, a sinergia que está à mesa é mesmo esta. Enquanto como o mestre de jogo, tudo bem que ele está a preparar o cenário e a descrever o que se está a passar, são os jogadores que decidem o que vai acontecer. Os jogadores, com base nas suas decisões e com as suas ações, uh, acabam por moldar o mundo, porque lá está, tal como no nosso mundo real, um, ações trazem consequências... E as consequências trazem lições. Ok. Estás deliciado?
0: Não, estou, Ana, porque eu gosto muito de ver, eu gostava de ver, que já acabou a teoria do Big Bang, eu achava piada essas partes, mas nunca tinha... Epá, não sabia até que ponto era uma coisa real e conhecia pessoas que, que fizessem aquilo e pronto, e tinha uma enorme inveja porque eu adoro esse tipo de coisas, mas não tenho capacidade para fazer... Portanto, Daniel, Sim, tá? próximo desafio, quando não tivesse... olha... Lá num cantinho do teu mundo, há de arranjar lá uma história para mim e para a Ana. Posso? Para cá Paracá É só preciso que me digam qual é que é o tipo de jogo que querem jogar, o tipo de história que querem contar. Eu posso fazer troll. troll <risos> de shrek, uma coisa desse género
1: sempre chama de Olha, ela está
0: parecida, o cabelo da maneira que ela tem parece aqueles elfos. Ah, não Ah, parece que é a Fiona. A Fiona é muita gira, tu não tens hipótese. Estou <risos> a falar da, da, da minha ex-gata. Um, Sim, uh, Mas estás assim com parece os elfos Só falta ter as orelhas de fora Bom, tenho. Uh, Daniel tu, 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 Isto obriga-te a pensar Estimula a tua criatividade Tu consegues usar isto em outras partes da tua vida Tens, tens conseguido fazer Com que resultados? Os resultados uh, Acabam por, por variar porque lá
2: está, é a forma como eu uso os jogos, eu e o resto da malta de elemento até porque é isto que, que serve de serve para a nossa premissa, é usar o, o, os jogos como uma ferramenta de aprendizagem. Okay. Porque a partir do momento em que nós temos pessoas à volta de uma mesa a resolver problemas sérios no, numa zona de conforto, porque lá está, o ambiente à mesa é suposto -se ser confortável, há toda uma aprendizagem e um o potencial infinito do, do tipo de questões que podem ser abordadas e em vez de as pessoas terem que lidar com as consequências das suas ações na primeira pessoa no mundo real elas podem lidar com as consequências dessas mesmas ações através das suas personagens ok e aqui já podemos começar a trabalhar essa questão de empatia porque Ei, epá, a minha personagem lixeou-se agora com, com o que lhe acabou de acontecer eu sinto mal por isso mas agora eu tenho que vestir a pele da personagem eu tenho que personificar essa dor muito bem. para, possivelmente, não ter que
0: senti-la eu como pessoa no mundo real. Olha, agora é uma questão prática, agora que estamos todos, ou estávamos tivemos durante muito tempo todos fechadinhos em casa sem fazer uhum. nada, vocês continuam a fazer essas sessões online ou... Eu sempre é, joguei online, online
2: Sim, sim, porque atendendo ao, ao nosso meio uhum. e, até há bem pouco tempo eu era a única pessoa que conhecia isto. Ok. Uh, o mais perto que, que tinha e que me ia descobrir é que há um, um, um pequeno grupo de pessoas aqui da Vila, Vila Real uh, que, que também joga, mas com muito pouca frequência por causa de, de logística de tempo. Porque okay. lá está. É, é, é o dilema dos jogos narrativos. Uh, é tudo muito fixe, é tudo muito bonito, mas precisamos de pessoas para jogar e, eh, atendendo eh, as situações da vida, é difícil arranjar eh, horários que sejam adequados para toda a gente. Uhum. Eh, e, atendendo a isso, a única forma que eu tinha para jogar era online, infelizmente há toda uma série de ferramentas e plataformas que hum, tornam isso viável e, sim, quando eh, a pandemia estava no auge, nós eh, estávamos com uma regularidade semanal. Em que eu basicamente tinha lá tinha, tinha duas campanhas por semana.
0: E vocês transmitem esses jogos para quem quiser ver, ou, ou é só dentro da vossa comunidade?
2: É, quando o Roda Iniciativa estava a fazer transmissões, quer dizer, ainda, ainda está, ainda está, um, tanto no Twitch como no canal do YouTube do, do Roda Iniciativa, há lá vídeos não só de, de campanhas, como também de, de pequenas one shots de, de pequenos jogos um, que têm sido a ver a, a ser jogados ao, ao longo dos anos.
1: Muito bem. Diz-me uma coisa, uh, ainda, ainda em relação aos jogos narrativos, uh, tu escreves que um, existem benefícios em diversas patologias no Sim. uso de jogos. Uh, tiveste a oportunidade de os aplicar uh, nesses públicos?
2: Sim. Uh, feedback? Os públicos em questão, e, e foi um estudo que eu comecei a desenvolver na altura quando, quando se fez esse clique, enquanto eu estava a acompanhar um episódio de Critical Role, em que falaram que o caso do, do programa recebeu uma altura cartas por parte dos fãs em que uma numa dessas cartas vinha a história de, de uma mãe que comentou desde que implementou o jogo lá em casa, o filho dela que tinha autismo ficou muito melhor a nível de comportamento social e humano. ok E quando me mundo parei com aquilo, eu o um clique que se fez, oh, deixa ver o que é que há em Portugal sobre isto. Olha, Nada. Ok, vamos começar a, a trabalhar um pouco, um pouco nesse, nesse departamento e cheguei a aplicar o jogo junto de pessoas com autismo e posso dizer que desde a primeira sessão hum, houve uma melhoria significativa, pelo menos no, no, caso, no caso em concreto, e na questão do autismo é que isto... A nível comportamental? Sim, a nível de, no caso em concreto era a questão de, de respeitar a ordem dos outros, respeitar uhum. que quando uma pessoa está a falar é melhor estar a ouvir e não simplesmente a querer falar por cima, uhum. e a questão do contacto visual. E como é que isto uh, se resolve? Na minha analogia, na minha forma de ver uh, uma das características comuns que se uh, aponta a pessoas com autismo é que vivem num mundo à parte. Estando a falar no jogo narrativo estamos a falar de mundos à parte. E nós aí criamos Tás, uma ponte. Estás a entrar está. num mundo à parte. Exatamente. E nós aí estabelecemos essa relação porque lá está, quando estamos a jogar uh, não somos nós, somos os nossos personagens. E eu insisto mesmo que vocês ao dialogar falem na primeira pessoa um, e a, as pessoas com autismo, lá está, nomeadamente as peças, porque lá está que dependendo do grau, a coisa pode tornar-se um pouco complicada de implementar. Não, para, não, para, não, para não dizer impossível, uhum. um, eles lidam muito bem com isto. E, e imediatamente, quando no caso em no caso concreto, ele era, ele era um feiticeiro, é assim que começámos a sessão, ele imediatamente fez este gesto: É o meu queijado, imediatamente e a nível do contato visual ele mantinha, porquê? Porque não era ele era o personagem e isso depois foge, foge de ação Foram coisas que vão sendo a, aprendidas que vão sendo trabalhadas e, e que passam relativamente a outras questões como depressão e, e ansiedade lá está, usando-me como, como cobaia porque lá está, sou o melhor exemplo para falar sobre isso ela é, é está este espírito do grupo porque okay um grupo de aventureiros independentemente do, do jogo em questão quando estamos a criar a, a, a nossa personagem, nós sabemos que ela não vai ser boa a tudo vai, vai ser boa em umas coisas e, 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 ou vai ser má ou não vai ser tão boa noutras, mas o, o resto do pessoal do grupo também vai ser igual e muito provavelmente vai conseguir lá está, preencher aquelas lacunas e estabelecendo essa sinergia estabelecendo a ideia de que há um objetivo comum de que estamos juntos nisto de que tu és tão importante quanto, tu, quanto tu, todos nós faz muito bem as pessoas que têm este, estas dúvidas e estas incertezas sobre elas próprias.
1: Tu neste momento estás a trabalhar no, uh, no município de Santa Marta Peneguião no, nomeadamente na biblioteca
2: uhum. e
1: estás a trabalhar em conjunto com uh, o PC
2: Tu
1: uhum, estás a aplicar algum tipo destes jogos uh, na, na comunidade escolar?
2: Uh, sim, uhum. eu, vou com, eu vou semanalmente às escolas Uh, e levo ou jogos tabuleiro aos jogos negativos ao início foi um pouco complicado ter algum tipo de adesão porque lá está é algo que é desconhecido uhum. uh, mas há grupos que começam a aparecer com alguma regularidade e há ali um interesse porque lá está uh, é diferente é algo diferente e há sempre algo novo a, a abordar até porque o potencial e a, a, a variedade de jogos é é, é brutal e e é sempre engraçado colocá-los em situações de stress e, e de tensão, porque, lá está, a frustração ajuda a crescer e, e ver como é que eles resolvem de forma mais ou menos criativa uh, os problemas que eu lhes coloco.
0: A frustração ajuda a crescer. É verdade. Isto não pode ser tudo fácil. Uh, Daniel, fazes também parte da editora divergência. Como revisor e tradutor. Como é que tem sido esta experiência?
2: Tem sido muito, muito interessante porque acho que foi um desafio que, que, que surgiu um pouco, um pouco do éter,
0: mas que enquebrecei porque, porque não. Uhum. Uh... O que é que te passa pela mão em termos de, de trabalhos para, para rever? Ou, se é que podes dizer, podes? Sim, tá posso, dizer. posso. Uh,
2: uh, na altura, quando, quando eu entrei, uh, estávamos a, a trabalhar uma antologia de contos uh, checos, que foram traduzidos para inglês, e que agora estávamos a traduzir para português uhum. e não era propriamente a minha praia porque não sou grande fã de sci-fi <risos> uh, mas gostei muito de, de, de ver as ideias que aquela malta trazia para a mesa e um dos trabalhos que eu gostei muito de, de traduzir e de fazer parte foi o Wine Punk uh, porque lá está até mesmo por causa da questão do Douro era um, era um universo de, de, de pequenos contos Uh, relacionados com, com, com a vinha e o vinho e com alguns componentes uh, não só sobrenaturais mas uh, algumas situações caricatas de enormes máquinas de guerra que eram, eram alimentadas a vinho e coisas interessantes que nunca na vida iria pensar, pensar nisso. Entretanto, um, e assumindo o cargo de, de estudo de projetos, que uh, nas mãos o, algo com o qual eu não estava a contar que era, não sei se vocês se recordam de uns livros de capa verde chamados de Aventuras Fantásticas
0: acho que já vi tenho uma ideia, sim. acho que sim os
2: livros em que há, os capítulos estão numerados e temos que seguir o, os números do tipo chegaste uma encruzilhada, quer dizer para o caminho da esquerda vai para o número 12, quer okay. dizer em frente vai para o número 23, quer dizer para a direita vai para o número 50
0: isso é um bocado parecido também à questão dos jogos, os jogos não é? Exatamente, o, o, os livros das aventuras fantásticas são um livro
2: jogo são livros em que o leitor é o protagonista okay. boa e quando me falaram nisto e eu olho para os mails do, do projeto que, está, que estava em, em que estava em mãos que ia ser trabalhado pela editora Editora, para aquilo, oh! Nostalgia Fantástico Nostalgia. E, e imediatamente em que por formei, formei uma equipa e o livro foi lançado este ano na, na edição da deste ano da Rua Lisboa, promovida pela Elemento, e foi, foi um pequeno sucesso. E era esse e...
1: o projeto que estava no forno? Como? Era esse o projeto que estava no forno, que tu referes no livro que estava havia um projeto que estava no forno?
0: Não, não consigo precisar.
1: Ah, pronto, ok. Eu tinha aqui essa pergunta.
0: Estás a ler muitos detalhes. Portanto, isto tem sido uma experiência que te está a permitir também eh, contactar e alargar horizontes com, com outras... No, pronto, estou-me a referir agora não tanto a esta última, mas como estavas a dizer, mas à, àquela da, da, do vinho que serve para as máquinas robóticas. Sim, sim. Fantástico. Olha, em 2020 crias, um, em plena pandemia, a associação ludopedagógica Ludo Elemento, que é uma associação juvenil, o que é que, que, que é pretendido com esta associação?
2: Para começar, não fui eu criei, eu faço parte aqui. É então. criada, sim, sim peço sim. desculpa. coloca <risos> um, Ora bem, a Elemento foi criada por um, um grupo de pessoas que acredita em algo tão simples como uh, usar os jogos para mudar o mundo. Ok. E como é que nós queremos fazer isto? Levando os jogos para as escolas, para as bibliotecas, quebrar uh, estereótipos e abrir horizontes e acabar com este, este argumento esfarrapado de que os jogos ou são uma perda de tempo ou são apenas um para as crianças enquanto o, o, os, os pais, os adultos, tratam do, dos seus afazeres. E, e lá está pegando esta questão das, das valências sociais de ter a malta reunida à, à, à mesa... E atendo às parcerias que temos vindo a implementar e às várias iniciativas que temos dinamizado, estamos passo a passo mais perto de conseguir fazer isso.
0: Boa. São grande fa não, não se calhar não é desses jogos que estamos a falar, -so, um grande fã de jogos de tabuleiro. Quer dizer, de um jogo de tabuleiro. Que é? É aquilo que toda a gente gosta. Que é? Mas que ninguém, gosta, ninguém quer jogar Monopólio Ui. Então...
2: Epá, a comunidade não gosta muito do monopólio. Pois <risos> pronto,
0: olha. Mas é, é, eu tenho confiança que um dia, quando for Ministro das Finanças, esse jogo me vai ser útil. E já estamos aí por outros caminhos. <risos> um, mas esta associação está criada exatamente onde? Está Onde é que está sediada? A é em Lisboa. É em Lisboa, Sim. ok. Portanto, é uma associação que, cujo objetivo é uh, nacional. Portanto, ao intervir, o máximo que conseguirem num plano abrangente. Bah. Sim,
2: sim. Uh, o plano é nacional. Temos algumas parcerias uh, internacionais, com, por, como, por exemplo, estando com o projeto Game Changer, uhum. que foi simplesmente exatamente a mesma coisa que a Elemento faz, mas em contexto internacional, que é levar os jogos às escolas e uh, desenvolver algumas componentes sociais junto da, das, da comunidade escolar. Uh, mas a ideia, lá está, é continuar a crescer, tudo muito bem que grande parte de, da equipa é de Lisboa uhum. e faz sentido que grande, grande parte das atividades sejam lá dinamizadas, mas uh, queremos simplesmente continuar a crescer e, e, e evangelizar, salvo seja o poder dos jogos, uh, a tantas instituições, câmaras, bibliotecas quando for possível, porque nós temos a perfeita consciência de que aquilo que nós defendemos é o caminho a seguir.
0: Não, pelo que tu disseste há bocado quando sabes a falar da, da questão do autismo e todas as outras questões que abordaste parece-me que há aí realmente um... Potencial gigante. Sim sim, sim, sim.
1: E é bom saber que Santa Marta de Miguel está na vanguarda. Já sabíamos. Ah, já? Já. Ah, pensei que querias dizer alguma coisa sobre... Não, não tem nada a dizer. Ah.
0: Já desde o tempo de, das cabos de Santa Marta. Uhum. Bom... Continua.
1: Ah, continua. Tens um canal no YouTube, vamos mudar um bocadinho de assunto, criminalmente. Sim. Uh, o bichinho da criminologia continua por aí?
2: Sim, continua, porque eu não posso valer uma pena dela para, para escrever policiais e coisas do género. E, convenhamos, se há algo que me tia muita confusão... Era nos programas da manhã. A crónica criminal está reservada para 10 minutos. Em que temos três profissionais, um psicólogo, com, sim, um, um ex-PJ e, e, um, jornalista. e sim, sim, um jornalista ou alguém de direito a um, é, é comentar três casos à pressão. Em que falam uns por cima dos outros, chegamos ao fim e ninguém se entende. Porque a seguir tem que passar a publicidade. E depois tem que Não, passar, mas sabes as... que
1: eles têm que falar do que for, o que for mais dramático.
2: Sim, sim, mas. Sangrento, uh, nada contra, mas eu falo um caso cada vez. Ponto.
0: Sim, é cinco dias são cinco por dias. Não
2: é que não, mas Há
0: muitos criminosos cá. nós somos. Pois é? nós somos sim, sim. Uh, Até parece um todo criminoso. Hum?
1: Em todo lado. Sim, sim.
0: Um, Daniel, tu tens... Estive te -te a ouvir alguns dos teus... Essa parte eu fiz. Foi, te te o, estás a a ouvir, um lê
1: um livro, o outro vai ver os
0: Estive a ouvir, acho que ouvi -os <risos> quase todos, sim. dos episódios que tens no Criminalmente. Tens sido um bocado crítico do nosso sistema judicial. Claro que sim. Um, como é que tens visto? E agora uma pergunta muito atual. Muito focada. Não sei o é. que é que vai acontecer desde o dia em que estamos a gravar até o dia em que isto vai para o ar.
1: Digamos que ainda vão faltar uns dias Ainda vão faltar
0: uns dias valentes. Uh, e não vá o homem aparecer outra vez, sei lá, com pijama diferente. Uma coisa uh, como é que tu tens visto, por exemplo, esta confusão toda aí à volta do João Rendeiro? É anedótico. Hum?
2: Desde que... Uh, a primeira medida de equação que ele recebe é termo de identidade e residência e quando ele manifestamente diz que tem negócios no estrangeiro, e está constantemente a mover-se e a pessoa dá-lhe o benefício da dúvida porque não estão reunidos os índices necessários para é, agravar a medida de equação e depois eles aparecem do mapa uh, e <risos> Gostei desse suspiro aí no meio <risos> mas, mas no fim do dia eles conseguiram caçar Que aborrecimento! <risos> Pronto! Não, não ajuda para redimir e uh, dar um paninho quente para tapar o quão grave a situação ah, é mas eu,
1: desculpa lá, mas eu, eu, a maior parte das histórias que conheço é assim okay, o que acabam tu, com que...
0: tensões não, 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 acaso, não era isso, não era, isso, não era, isso não era isso é que
1: fazem as neiras e depois põem um pano quente por cima que é para a coisa acalmar
0: fizemos as neiras, mas agora está é, resolvido está
1: resolvido, isto foi só para ver se estavam atentos.
0: não havia necessidade depois não Sim, aquilo era um caso de ouvido. De qualquer maneira, tens, tens a opinião de que hum, demasiadas vezes isto acontece no nosso sistema. Sim. E, e acontece, se calhar, sempre aos mesmos. Portanto, nós, se fôssemos, nós, estávamos tramados. Sim, né? sim. Há alguns que passam pelos pingos da chuva.
2: Sim.
0: Quase que parece que temos cidadãos eh, de primeira e de segunda. Tu acho que dizes lá, alguns eh, que às vezes há a ideia que a justiça não é assim tão cega quanto devia ser, não é? Sim. Eu penso que é lá que eu li. Um, como é que surgiu esta ideia de comunicar estas temáticas via YouTube? Vamos. vamos pronto, tirando esses programas que tu referiste, não é um assunto que esteja. Não é muito hábito nós em Portugal termos uh, debate a séria so uhum. sobre estas questões. Foi foi isso que te motivou a criar o canal e a começar a fazer estes vídeos? Sim, foi o facto de eu não gostar
2: do tipo de, de conteúdo relacionado com, uhum. com a criminalidade e com o crime que temos no, nos nossos principais canais. Hum, eu falo de, saber, de, de ter a certeza que eu consigo fazer melhor Ok. e, e lá está, com o tempo, com a ponderação com o estudo, com a reflexão e com, com a frontalidade total com quem está a ver
0: Sim, os vídeos que o Daniel faz, portanto, além de expor os casos estão sempre acompanhados com uh, a interpretação da lei e ele põe lá, para nós percebermos sim. os artigos e tal, eu explica eu isso tudo direitinho Sim, e mesmo que eles têm mais duração têm mais duração porque é mais do que um caso que lá está sim. Não, é, não é só um, importante. Eu vou deixar-me fazer isso. Uh, não, depois eu percebi que tu a certa altura começaste a fazer só, sim, sim, sim. só, só, só este último. E pronto, vais agora ter certamente muito conteúdo com, com o Rendeiro e com todos os episódios que vem, ou não? É, é o que tiver que ser, e diga-se passagem, eu não estava a contar de
2: ter a adesão que tive com, com o vídeo do, do João Rendeiro, que foi o primeiro que numa questão de dias chegou aos três dígitos no toque de visualizações. Pois. E, e lá está, vou ter que continuar a fazer mais vou, eu todo, todas, todos, todos os dias eu acompanho as notícias acompanho algumas plataformas no, no LinkedIn, algumas pessoas no que tocam nomeadamente uh, à, à, à ciência salvo seja das microexpressões e da lingu linguagem comportamental, gosto de ver
0: Também achei piada teres abordado essa questão da linguagem
2: corporal não é? E sim, essas sim. questões
0: Sim, sim O, o João
2: Rendeiro está atrevo-me atrevo a dizer um, bastante preocupado com a situação em que se encontra e muito provavelmente aquilo que ele mais uh, receia vai acontecer que é ser extraditado para Portugal
0: e cumprir pena cá Eu não sei se neste momento, entre isso e, e ficar lá, não sei o que é, que é pior, mas um, dá ideia pergunto te uh, que ele achava que não ia ser apanhado? Sim Dá sim. essa ideia? Sim, sim. Há uma certa prepotência ali na...
2: Se, se bem que lá está, naquela primeira entrevista que ele dá à CNN, a forma como ele usa as pausas e está ali a tentar desviar um pouco, um pouco o assunto, ele está. dá uma sensação que ele quer dar uma de grande, uhum. de magnânimo e de intocável, mas ao mesmo tempo tem consciência de que ao mínimo deslize o plano vai para algo abaixo.
1: Ou seja, faz isso, mas com medo ao mesmo Sim, tempo. Sim,
0: exatamente. exatamente. Não, o próprio o facto de ter dado a entrevista sugere que ele achava que nunca ia ser caçado. Sim, exatamente. Foi. Cagufa, portanto. <risos> mal. Pronto, estas e outras explicações estão no Criminalmente no YouTube, do, do Daniel. Portanto, é passar, seguir e ver. E agora vamos
1: ao contrarrelógio. Um minuto para as perguntas.
0: Olha, está tá, tá lá os dedos, põe-te fina. eu ponho. despeche <risos> E a
1: arregaçar as mangas.
0: O, o recorde está.
2: Está,
1: está, está a ficar ridículo. Está difícil. Espera, deixa eu beber água para darmos aquela.
2: Então, uhum. Podem recapitular como é que tudo funciona, só para ter certeza que estou canivado. 10 perguntinhas, <risos> respostas
0: rápidas. O que fizerem menor tempo, leva uma garrafinha de vinho.
1: Estás uhum. a aumentar ao prémio? Achas que ia ser uma caneta da Associação Valdo? Pronto, Baldur. uma caneta
2: da Associação Valdo. De Eu problema. daria mais utilidade à caneta que a, a pronto, que a, a Pronto, mesinha,
0: estás a B. ver. Pronto, Isso. pronto. Sim, a gente só falou nisto já passou das 10h30. Exatamente, podia. não podia. Então, se, se for o Daniel. Deixa-nos leva... fazer
1: programas a esta hora porque somos um bocado desbocados um às vezes.
0: Sim, sim. Por lados. Vamos lá.
1: Vamos lá. A melhor característica para ser líder?
0: Compreensivo. A pior característica de um chefe? Ego. Escrita ou criação de jogos? Ambos. Criminalmente aos jogos aos montes? Ambos.
1: O melhor projeto em que estás ou que já estiveste envolvido?
0: Elemento. O melhor livro que leste? A Divina Comédia.
1: João Rendeiro ou José Sócrates?
0: Nenhum nem outro. <risos> Sei -se em Nova Iorque, Las Vegas ou Miami? completamente infundados
1: O que é que te acrescenta?
2: Uma pessoa que aqui está
0: O melhor sítio de do Douro Bairro Alto oh, Ana, eu acho que ele fez melhor <risos> Eu não acredito 33 segundos Não, não, um bocadinho mais que eu não comecei no dia ele começaste? fez e vai, aqui, 40. Vai, Não passa dos 40 Dá-me a ligeira sensação que és. As... Mas isso vai aparecer agora aqui no grafismo Uhul. quando for para o ar Dá-me a impressão que <risos> fez melhor muito bem, Eu quase que nem dava a E ficamos fazer... mais barato, ele só que a caneta.
1: Espera <risos> aí, já uma que tenho uma carteira à mais.
0: Boa, boa, boa. Excelente. Queres um... dizer alguma coisa? E, é, antes de fazeres mas a última um pergunta, um Daniel, um, como é que uma pessoa tão multifacetada como tu és? Já falamos Ui. de criminologia, já falamos de jogos, já falamos do teu trabalho na editora, do trabalho que fazes, não falamos muito, mas do trabalho que fazes na, na Biblioteca em Santa Marta. Um, Epa. É para o quê? É para o quê? <risos> Eu, tu, nós começamos a, a, a nossa conversa com um livro em que tu contas uma, que não foi há muito tempo, uma Já parte percebemos. da tua vida, uhum. que as como coisas é que, não estavam a correr bem. É,
1: com esta dimensão toda, chega uma situação é lá é que tens relatada no livro. É isso, não é?
2: Por isso é que parte do título é Episódios Incríveis de
0: Insucesso. Os incríveis, não é? Sim. Né? Sim.
1: Bem visto.
0: Pronto, e agora voltamos olha, a.
1: Olha, há alguma pergunta que não tenha resposta?
0: Gosto de pensar que não.
1: Uh, olha aí, um me... três de As para aqui. fazer as das. Dez... Uh,
2: na minha forma de ver, e como eu costumo dizer, uh, perguntas difíceis são aquelas que não têm resposta. Por isso, a partir do momento que.
1: Que têm resposta, deixam de ser difíceis. Exatamente. Claro. Uh, daqui por 10 anos.
2: Sim.
1: Veste na região?
0: Não faço mais que nem ideia. E até onde é que gostavas de te ver? E a fazer o quê?
2: Onde, muito sinceramente, não me interessa. Diz que seja feliz e a fazer algo que eu gosto, que me motive todos os dias e que há algo através do qual eu sei que estou a ajudar pessoas, eu estou bem. Não interessa onde.
0: Daniel, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Por acaso, se
1: não, uma resposta é certa no PCM. Mas pronto, vamos perdoar.
0: Vamos, vamos.
1: Vamos perdoar hoje.
0: Vamos perdoar porque é um programa especial, único e não se vai voltar a repetir. Porque que é, o primeiro... é o primeiro de 2022. <risos> <Yeah>! <risos> muito obrigado por teres aceito o nosso Fora convite. Essa. Nós hoje conseguimos ter aqui um programa em que falamos de tanta coisa, tanta, 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 tanta coisa, Daniel. O que quer que possa às vezes não correr tão bem ao bar. Temos que arranjar a maneira de dar a volta. Sim, e é isso sim. que tu fizeste, e não só o fizeste, como agora estás com este livro a tentar uh, dar dicas de como é que outros que possam estar na mesma situação o façam também. E isso é muito importante.
1: Obrigada, foi um gosto ter-te cá.
0: Ora, é o prazer,
2: foi tudo meu. E quando quiserem,
0: então, combinar uma ação de jogatina, é só dizer que eu cá apareço. Nós ainda vamos fazer isso aqui. Porque? Olha, pronto.
2: Ainda vamos Porque?
0: fazer isso aqui. É isso e os discos pedidos. Começar a notar, vamos fazer no verão isso tudo. O Para Cá dos Montes, ou PCM, é uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade FM. A
1: apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
0: E com apoio à produção do Rafael e do Daniel. Não este o outro. sempre o outro. <risos> ah, sim, por Daniel. Sim, por Daniel. Nós estamos
1: disponíveis em todas as plataformas digitais e mais algumas, conhecidas e não conhecidas. E, e o nosso e-mail é... Para... PCM. Não é nada para cá dos montes. Luís, fui eu enganar-me porque é o primeiro programa do ano. PCM. Arroba, e já sabe, siga nos no Instagram, nós estamos a precisar de
0: seguidores. PCM.ASCBD uh, O PCM vai continuar, começamos 2022 da melhor maneira. São mais 30 ou 40 programas que nós vamos fazer ao longo deste ano, se tudo correr bem. Uh, e se cá estivermos todos, foi um enorme prazer podermos contar consigo novamente nesse lado.
1: Muito obrigada e até para a semana.